0: Мне говорит, он стуканет, не покупай. Я просто ехал, ехал и ехал. Я не верил, что я могу здесь победить. Никогда. Вот это вот постоянное. Пусть он хотя бы в диалог вступит, но он же кореш. Мы же друг друга понимаем. Знал бы, отказался, конечно.
1: Друзья, всем привет. Это канал DriftCraft, и мы продолжаем серию Drift Interview. Гость э, сегодняшнего выпуска – чемпион РДС 2020 тяжелого прошлого года, когда мы все не знали, что будет происходить. Э, и в студии, в нашей импровизированной студии, это Бокс, в котором команда Locoil Racing проводит этот этап. Э, в студии Алексей Головня. Привет. Вот, привет. Первый традиционный вопрос у меня: как ты попал в дрифт?
0: No. Когда это было, да? Обычно спрашивают, как ты выбрал дрифт. Я говорю, дрифт выбрал меня, но ответить на вопрос, как ты попал в дрифт, дрифт попал меня как-то не очень, да, звучит? На самом деле, на то время мне очень хотелось заниматься автоспортом. Я гонял на своей городской машине, на любительских ралли, и настал момент, когда мне стало ее не хватать. мне стало не хватать подвески, тормозов. А это была нормальная городская машина. Мне либо ее надо было уродовать, либо покупать что-то э, дешевое и гонять на этом. Можно было купить ВАЗ-2108, все на них тогда отлично гоняли и в кольце на них гоняли. Но мне это не нравилось. Ну, прикинь, гонять на жиги но ну, это же не прикольно. И в тот момент зарождалось дрифтовое движение на прикольных японских тачках. Да, у нас не было таких машин, но мы знали, какими они могут быть. Мы смотрели все Японию и знали, что они могут быть прикольными. Поэтому мне эта движуха понравилась. Был такой известный форум, Drift.com.ua, на нем висело все СНГ. И даже Прибалт, это был самый мощный форум, и он был одесский. Одесский, детей, э, украинский, да. И на тот момент можно было купить недорого Nissan 200SX, S13, который я и купил, и войти в дрифт. Что для этого нужно было? Прокачать стойки в соседнем гараже, заварить диф, купить бушный ковш за 100 баксов, поставить гидроручник за 100 баксов, и ты уже какой-никакой дрифтер, можно было с этого начать. Именно это и подкупила.
1: Получается, ты пришел из ралли, Не, и… Нет, ну Рали это нельзя было назвать. Мне... Ну, то есть, это, это типа что-то просто, нечто кольцевое. Я да? просто
0: потянула в автоспорт, mm-hmm. и дрифт на ну, тот момент был очень доступный, дешевый и прикольный, в отличие mm-hmm. от ä, любого другого дешевого автоспорта, где были одни жиги. А,
1: мне, знаешь, чем интересно вот пообщаться сейчас именно с тобой, потому что до этого у меня все, 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 кого я интервьюировал, были россияне. Да? Вот. А скажи вот такую историю. Вот у нас, допустим, в России, те, кто до Урала, условно, они ездили на японках. Те, кто там после Урала ближе к Москве, они ездили на бмв в основном. Вот а у вас какие машины вообще преобладали в дрифте в то время? А, У
0: нас есть Одесса, это по сути тот же ваш Владивосток, только маленький. Mm-hmm. Там есть порты, туда тоже очень много приходило в свое время японских праворульных тачек. А, дрифт у нас начинался именно с японских тачек и было всего несколько бмв это были там Е30, mm-hmm. Уовориала, может быть еще какие-то, но в основном это были Ниссаны
1: 13 и 14. Это была основная масса. То есть удивительно А на украине можно было ездить э, в, на праворульных машинах одесса до сих пор ездить на праворульных машинах конечно ну, то есть нет никаких запретов то есть примерно нет. та же самая история нет я ты... знаю что
0: сейчас по моему машину на учет уже нельзя mm-hmm. поставить но закон обратной силы не имеет старые машины все ездят но у меня был nissan именно европейский леворульный настоящий европейский он назывался 200 sx
1: mm-hmm. а первый автомобиль который у тебя был то получается nissan э... Боевой, ты имеешь в виду? Да.
0: да. Это не самый красный, который, который был синий, вот черный, вот, вот, до, хочешь, до последних да. времен, да? То есть совсем? это моя вторая машина, до этого у меня был Nissan, и он со мной был около 10 лет. и Он кучу реинкарнаций пережил mm-hmm. и много каких стран и чемпионата видел. То есть ты, получается, ездил сначала там, на мякам, был СР, там, на какой-нибудь? СА 18 Это европейская машина. ССР был в 180-тиках, а это европейская на 1.8 турбо, который, как мне и говорили, стуканул через неделю. Я не верил, мне говорит, он стуканет, не покупай. Он стуканул, и я тогда купил за 4000 долларов свап-комплектор B25 турбовый, прямо с проводкой, и вот с такого же Nissan выдернули прямо на подрамнике, и я прямо на шиномонтаже почти с пацанами его засунул. На то время это казалось супер нереальный свап, и тогда уже ходили слухи о gz и Ну, казалось, что в Nissan поставить GZ невозможно, потому что лапы не подходят. Представь, абсурд, лапы не подходят, проводка не подходит, потому что даже все из стока собирали. То есть Nissan было с Nissan проще поселить. И я пошел по пути RB25, RB26, это самый страшный путь, который был у меня. А сколько у тебя RB25 прожил? Ну, долго, достаточно долго, потому что он был на начальном этапе, там было меньше сил. Потом, когда мы пришли к 500 колесным силам, он сломался, потом сломался еще один Потом мы перешли на RB26 Он тоже сломался И короче, это бесконечная история Потом я купил систему сухого картера Стало лучше, но мощности стало больше uh-huh. И он стал рыгать уже другим моментом Но uh-huh. это был... То, пошли постоянный. коробки там или Коробки я все там... в Украине скупил И под uh-huh. тысяч долларов, я помню, они uh-huh. стоили Это был жестик, просто трщил столько И никаких же тогда решений Тюнинг Factory не было Прикрути коробку от BMW Это вообще uh-huh. казалось чем-то нереальным Это сейчас есть доступ к сканерам, принтерам, да и чипу станкам, где можно все это делать.
1: Раньше этого не было. Окей, а что тебя увело от Nissan и привело к к новой платформе? Когда я работал
0: в Автопрофе в 2016 году. Я готовил GT86 для Степана Азарова, Black Force. Force. Была очень прикольная тачка с серьезным бюджетом, мне впервые дали возможность построить такую машину, как я хочу, без ограничения бюджета. То есть там была хорошая коробка, там был хороший 3-4 мотор GZ, карбоновый впуск, впускной коллектор, Winterson, ну там все было, хорошая проводка. Но там у нас были разногласия, и мне буквально не удалось достроить эту машину на финальной стадии. То есть она уже практически была готовая, осталось там, даже на стенд я, по-моему, с ней еще ездил. Мне не удалось ее выкатать и передать, и почувствовать такой, какая она есть. И вот с с того времени у меня засела идея все-таки реализовать эту мечту, которая тогда шла построить эту машину. И ну, только мне пришлось реализовывать ее уже в своих стенах и для себя. А ЧП Рейсинг
1: уже сколько времени существует, вообще как он появился? Не так
0: давно, э, как только я вернулся из Автопрофи в семнадцатом году, приехал в Украину и у меня был э, первый заказ, можно так сказать, на постройку GT86 на GZ, это жвачка. Сейчас она уже претерпела, конечно, много реинкарнации, она прям уже крутая протачка, но до этого она была чуть проще жевачка после я просто не в курсе, это... Это GT86, знаменитая украинская, такого бирюзового цвета mm, Я понял С большим спойлером, всегда с красивой японской такой яркой ливреей мне тогда арендовал гараж, и в этом гараже мы построили эту машину Она была кузовная, без отрезанной жопы, на расширении, красивая такая, классненькая тачка на сток GZ и 600 сил Очень прикольная, на хорошей проводке, на хороших компонентах, с умеренным бюджетом и тачка пилила. Это был таким себе небольшим успехом. Тачка была красивая, результативная и надежная. И у меня появился еще один заказ, следующий был, это Медуза. Ну, кроме этого, у меня там были еще машинки появлялись. На то минимум. есть, получается, Миллеру ты тоже
1: делал машину? Да,
0: Медузу мы делали тоже. Ну, она тоже показала себя хорошо, несмотря на то, что платформа в целом не очень удачная. Она большая, тяжелая. Там LT4, который я изначально не хотел ставить. Я настаивал всегда на GZ. На то время я уже понял, насколько это хороший, удачный мотор. Но все же он выбрал, настоял на этом большом кузове. Mm-hmm. На этом моторе она получилась хорошей, надежной тачкой, которая вообще не отваливает ничем, но не совсем конкурентной за своего веса и
1: за своей. я думаю, что просто, наверное, за партнерство с BMW, да, то есть, это вся история. Да, но на
0: тот момент уже можно было купить BMW-двойку, на что я и настаивал: BMW-двойку на GZ И знаешь что? В этом году мы будем им устроить BMW-двойку на g Супер, супер! То есть,
1: нужно было потерять столько времени и денег. Ну, кстати, BMW-двойка, она считается, она, ну, как вот бы, потенциально, я считаю, что одной из самых удачных платформ. Потому я с кем не говорю, они все говорят: мы хотим построить двойку. Там, или мы уже строим двойку, и мы начинаем строить двойку. Да, потому что она дешевая, современная, компактная. Я считаю, это
0: самое главное в автомобиле. Также и GT86 дешевая. А, у нее есть еще плюс, она японская. Mm-hmm. <laughs> потому что тачки должны быть в дрифте японские. Она дешевая.
1: У нас дешевое с... имеется в виду, если ты покупаешь э, в Украину ее.
0: Да, но у нас с Америкой сейчас с поставкой машины из Америки они вообще ничего не стоят. То есть можно одну из ГТХ Ророговского, которая, uh-huh. может быть, знаешь, мы строили, она полный аналог моей машины, ее купили в Америке за 800 долларов.
1: 800. Да, есть, ну, ну доставка там, там обошлась
0: было. в 2000, там таможня обошлась в 1000 долларов, ну, короче, машина до 5000 долларов, с которой ты можешь продать еще мотор, двери, еще и в плюсе останешься. И ты получаешь машину 15 минимум года, с современным кузовом, нержавым, крепким, туда никто не лазил с
1: болгаркой, сваркой, то есть ты получаешь девственный кузов. Ну, Смотри, я покупал Сильвию, uh, тоже uh, uh, автоматную, типа специально, чтобы целая была. Она обошлась 330 тысяч, это получается сколько там? Четыре тысячи долларов где-то, наверное.
0: Ну, допустим... Но это, это машинокомплект, но то есть на Мы покупали нельзя. Сильвию тоже для Ярика Трэша из Европы, которая mm-hmm. приехала в Японию, праворульная. Она даже не ставилась на учет в Японии, она просто из Японии в Польшу, из Польши к нам. Ну, такая машина получилась 17 тысяч долларов. И это была первая S15 за многие-многие годы. У нас всего было 2 из 15 в Украине, которые одна похоронена где-то в гаражах, одна из тех же гаражов воскресла и была там перепродана, на, на стоке она ездит э, с салоном. И вот можно сказать, вторая или третья, это наша, но это была первая Сильвия, которая построилась в проект в Украине. И тринашек у нас, во! 4 меньше, пятнашек нету, То есть в Украине пятнашка это прям что-то с чем-то.
1: Это ну, тяжелый люкс такой, да? Да,
0: то есть это прям...
1: Реально очень редкая тачка. Получается, что, судя по данным словам, проще купить сейчас новую какую-нибудь GTX, нежели пятнашку старую. Да, То она, именно. Она... Только она...
0: ГТХ по кузову будет сильно лучше, чем любая пятнашка, даже за двадцатку. И та же BMW 2, она ничего не стоит в Америке. Вот вообще, ты можешь купить либо утопленник, либо битую в морду, а морда это же навесные панели. Ну да, там, она
1: там пластмассовая, все сняла, все и выкинула. снял, все,
0: выкинул. У тебя два торчащие лонжерона, главное, чтобы их не зацепило, да и все. Подбираешь, там может даже по цвету выбрать, там такой выбор этих машин. Крутяк. И на аукционе битых машин, я имею ввиду.
1: Стей, если чуть вернуться, 180, ты на нем долго ездил, вот, а потом перешел на GT. У тебя есть какое-то ощущение, что, например, что тот был лучше или тот хуже Да я офигел, или... прикинь, я
0: ездил на тачке, которая 10 лет, у которой кузов уже реально подустал. Mm-hmm. И я сел на эту машину, которую я строил под себя, она была на всех топовых компонентах и есть. И она была новая, у нее полностью подготовленный кузов, мы его усилили. Я когда просто выехал на нее, я офигел от того, как она едет. Это совсем другой мир. Она двигается иначе. У нее жесткость кузова больше, она лучше рулится, она... Посадка лучше, все лучше,
1: понимаешь, но это другой ну, мир. Пока вот ты не, не построил вот эту машину не стал на ней ездить, вот, было устойчивое мнение, что ГТХу построить нельзя. То есть все смотрели, как, мучил, как мучился Степа Азаров с Блэкфорсом, потом Никита Шиков мучился и, вот, и в итоге все ждали такие, ну, типа ты говоришь, мы, я буду строить. Для меня это ГТХ. был вызов.
0: Для меня это был вызов реально. Это было дополнительным стимул, стимулом для того, чтобы это сделать, которого, походу, мне не хватает в этом году.
1: Mm-hmm. То есть, ГТХу у ты построил, и она едет круто? Она едет круто, реально. Но, но судя по результатам прошлого года, это Я думаю, видно. да.
0: Это вот, а,
1: Скажи, ты в прошлом году стал чемпионом RDS, что ты почувствовал вообще в этот момент? Я никогда в это не верил, что это можно сделать, я
0: просто ехал, вот и все. Я просто ехал, ехал и ехал. Я не верил, что я могу здесь победить никогда и даже когда победил, ну как-то ничего такого я не понял.
1: Ну то есть получается это для тебя было какой-то неожиданностью или
0: ну я как бы совсем неожиданностью нельзя сказать, потому что по результатам-то я видел, что я могу попасть на чемпионство, ну, да, да как есть, бы, считать баллы, да. типа по плечу никто и не похлопал, и не сказал, чувак, ты, ты чемпион mm-hmm. в этом году, я да ладно, mm-hmm. то есть как бы осознание этого было, но я никогда в это не верил, ну то есть даже до, до последнего этапа и потом когда мне сказали уже когда я проехал с Мигалем, попал в топ-16. Мне сказали, ты уже чемпион, я говорю, не, не может быть, Вот не может быть, не верю. Вот пока мне бляд, кубок не дадут и не скажут точно, я не верю. До последнего не верил, но, видимо, в прошлом году мотивация была точно сильнее, чем в этом году. Mm-hmm. Видимо, это связано ну, вот именно с GT86.
1: Ну, Просто я тоже разговаривал с ребятами, которые хотят стать чемпионами, и они говорят, что типа, ты должен стать чемпионом сначала в голове, а потом ты станешь чемпионом на треке. Я думаю, у каждого свой путь. У каждого
0: свой путь, разные формулы, и все разные люди, все какие ездят по-разному. Кто-то углом тормозит, кто-то
1: ручником. а вот. ты с чем связываешь? Со стабильностью, там, с шасси. Там, или... Мотивация. Мотивация? У меня была? вообще
0: ничего не могло остановить тогда, да. Я был готов. Я вроде и сейчас такой же, мне ничего не остановит. Надо ехать, ехать, никаких снов. Ну, то есть, как бы вроде ничего не поменялось. что-то не получается может быть просто не получается может быть и мотивация есть но в этом году пока я что-то не не, не Ну, доехал до подиума конкуренция растет Конкуренция растет но сказать что я это как-то почувствовал нет то есть я не я не считаю что я не могу победить шенаха на которому я проиграл или грихи которому я проиграл и кому я еще и дину я проигрывал в риге дин окей еще надо поработать. Но со всеми остальными я считаю, что нет никаких проблем. И э, даже в прошлом году, э, результ, э, если сравнить победы моей и Гочи, то он перевешивал, сильно перевешивал. У меня были над ним победы, но они, их было сильно меньше. И для меня это было тоже, знаешь, как какой-то э, барьер какой-то. И в прошлом году я его перепрыгнул, вообще без каких-либо проблем, это было очень просто, морально я
1: имею в виду. Ну, наверное, есть такая история, что есть топы, да, и когда ты на них с ними выезжаешь, у тебя как-то, ну, как бы, ты по-другому едешь. Ну, мандраж. Мандраж, да. да, и, соответственно, сейчас у тебя как бы, ну, не знаю, поправь меня, если я не прав, топов нет, потому что сейчас топ ты. Ну, ты, я ну, так не бы, считаю. Ты, но ты чемпион. Я То так есть, по крайней считаю. мере. Вот, ты,
0: вот, ты... вот это моя цель сейчас. Для того, чтобы почувствовать себя топ-1, мне нужно доказать это еще раз. А потом, наверное, будет еще раз. То есть для меня цель, наверное, недостижима. Я так думаю, может быть, наверное. Но на данный момент она точно не достигнута. Я не считаю, что я... Любой может сказать, тебе повезло. Согласен? Ну, я слышал для того, чтобы я, Для того, чтобы это опровергнуть, надо еще раз. Бэ, но... но точно могу тебе, извини, перебил, могу угу. тебе сказать, что мне не повезло в прошлом году, я реально нормально потрудился и э, я ездил с топовыми, со всеми топовыми пацанами, со всеми сибиряками. Я у всех выигрывал и это были честные, честная борьба была и никаких там баблашек не было, то есть это были честные, сильно выигранные заезды. Поэтому сказать, что мне повезло, но это больше балабольство.
1: Ну, знаешь, когда человек Милые не языки. пройдет путь, да, он считает, что э, кому-то везет, а по сути как бы они одно, же не видят же. Путь одно твой. дело
0: бросить слово, а даже вот пусть он сюда выйдет и скажет, где мне повезло, я его проверну слова. Mm-hmm. Пусть он хотя бы в диалог вступит, и
1: у меня есть э, чем аргументировать. Окей. Okay. А, скажи, вот ты вообще в каких чемпионах, с каких стран принимал участие?
0: Ну, это Европа, вся Восточная Европа. Всю восточную Европу. Ты Улья... можешь там
1: прямо перечислить на скидку?
0: Словакия, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, до да Эстонии каким-то чудом ни разу не добрался. Австрия. Наверное, что-то забыл еще. Я ну, Украину тут не сказал, как минимум. Как, как минимум Украину не
1: сказал. Но Украина это моя родная страна. Чемпионом ты в каких становился?
0: Я становился бронзовым призером восточного чемпионата. Где-то с 2012 года мы плотно ездили э, европейский чемпионат. э, И и EDC был такой. э, Его, кстати, главным организатором был Айк, который сейчас у нас судит. И это был самый сильный европейский чемпионат. Э, Был параллельный еще чемпионат э, Drift All Stars, кстати, в котором ехал Дин, Шенахан и все вот эти пацаны. Но он был более западный, он был в той стороне Европы. И даже была одна гонка, настолько сильно нашумели эти чемпионаты, что была гонка ЕДЦ против Drift All Stars в Венгрии, Poche, это шикарнейший трек, который, на котором гонки проводятся только ночью. Это так атмосферно, там трек, он немножко углублен mm-hmm. над уровнем земли, а все зрители сидят как сверху. бы сверху. Типа
1: как, такая, как, как лавина такая, да? И да, все и это сидят. все в стенах,
0: это все в стенах, там постоянно размазываются все. Каба там много раз был, он списывал там не одну тачку. Но это было очень эффектно, эмоционально и не так, как тут сейчас. Это было здесь более спортивно сейчас, а там более эмоционально было. Ну, еще, кстати, стоит не забывать о том, что я был тогда на начальном начальном пути и получал другие эмоции от всего этого, конечно же.
1: ну, — А на Украине ты был тоже чемпионом? — Двукратным. — Двукратным. — А смотри, сейчас вот в дрифт его признали официальным видом спорта. Ну, то есть официальный автоспорт, официальный автоспорт, дрифт, ему стал. А-э, то есть, получается, с тем, что он стал официально автоспортом, можно сказать, что у него, как, не знаю, там, душа пропадает и становится вот это вот компьютеры, расчет жесткий и так далее?
0: Нет, он просто стал другим, он стал более масштабный, он крутой. Ты посмотри, что происходит, какие тачки, какие шины, какие бензины, какие треки. Это нереально вообще, это очень круто, он просто стал другой и он стал лучше.
1: Ну, То есть он как бы более профессиональным э, стал и ты считаешь, что это лучше? Конечно, да. Но
0: все сильно стало эффектней и фановая аудитория стала больше. Чего стоят эти инстаграмы, где тысячи, сотни тысяч подписчиков. Они за всем этим следят. То есть дрифт развивается, реально развивается.
1: То есть, можешь сказать, ты можешь сказать, что дрифт сейчас самый популярный автоспорт? Ну, не знаю, после Формулы-1, допустим. Ну,
0: не знаю, вообще сложно говорить, потому что это молодой спорт, и где-то мы даже не похожи на автоспорт, да, потому что мы можем дать свое зацепление соседу из бокса, либо поставить на перекуре и обсудить. Ну, это на какой он
1: паре едет? Ну, это у нас еще пока, знаешь, это... Да. пока еще не до конца стал профессиональным. Потом уже, когда все будут ходить только с юристами и да. с специальными да, людьми, да, общаться, да, вот понял о чем я. Поэтому
0: да. сказать, что он самый популярный, ну, я точно знаю. Что кольцевики и у вас, и у нас ненавидят дрифтеров.
1: Ну, С- потому что никто и не знает кольцевиков. Кольцевиков ну, скажи, живут, никто хотя не знает. Три человека из кольца, кто типа в топе.
0: На их гонки никто не приходит. Они никому не интересны. А у нас мощные тачки, которые через раз выплевывают поршни, понимаешь, через капот. Мы врезаемся в стены. У нас дорогие диски, которые мы крошим об а бордюры. Понимаешь. Хотя вроде в кольце это все тоже есть, но у нас по-другому у нас большая фановая аудитория.
1: Ты участвовал в разных странах. Скажи, какой чемпионат самый сильный? Ну, ну на данный момент
0: RDS, конечно.
1: То есть РДЖП не не Дрифт Мастерс.
0: я не ехал, потому что Дрифт Мастерс появился позже. Дрифт Мастерс появился позже после того, как я уже начал тут ехать. Я то тут уже с 2016 года плотно.
1: Вот, но ну, а Если абстрагироваться, допустим, ну, 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 не, не учитывая, что где то ездишь, где-то не едешь. Вот, сейчас какие самые основные чемпионаты? Да? То есть это получается RDS GP, Drift формула Drift D1. Ты
0: знаешь, никогда особо за Японией сильно не следил, честно тебе скажу. Не в курсе их дел абсолютно. Не знаю их пилотов. Ну, понятно, кроме самых топовых. Япония прошла меня как-то мимо, несмотря на то, что, как я тебе говорил, мы там посматривали, да. ну. Я не углублялся в это.
1: Просто интересный твой взгляд, потому что мы, вот знаю, из Сибири, мы, смотрим, мы смотрели все время на Японию. То есть мы там знали всех чемпионов, там знали, как они ездят, какие гонки. там Многие сами ездили. А как-то Европа, она всегда была покрыта раком. Ты называешь треки? А я их даже ни одного, ну, ни, даже, даже на слуху не было никакого.
0: Ну вот если ты спросишь о сравнении РДС с дресс с Америку не будем трогать, она для нас далекая, мало никто знает. Допустим, я, несмотря на то, что следил всегда больше не за японцем, а за американским но все равно я многого не знаю я там не был то по-любому в рдс треки круче локации все круче каждый потому что дрифт гоняет сгоняет на каких-то старых заброшенных треках парковках и так далее уровень пилотов там есть крутые пацаны мы видим что здесь делает джек и дин да а, тут очень спорный вопрос вот топ-10 посчитать, да, или как посчитать, чьи и круче. Если взять тут 10, там топ-10, то не знаю. Но ну, это надо сравнивать. Ну, короче, будем говорить условно там одинаково, да. По организации я ехал пару этапов в Дристмастерс. По РДС в этом плане, конечно, более заморочен на организацию. То есть организация здесь более точная, более слаженная. Плюс, опять же, это все брифинги, все зоны заправки, все сопровождается треками, да, потому что это все выглядит иначе. Одно дело, ты организовываешь это в поле, да, другое дело, ты организовываешь это на стационарном треке, где есть питлейн. Понятное дело, все это становится выглядеть автоматически лучше. И в РДС более развита, я считаю, фановая движуха, потому что здесь одна страна, здесь все говорят на одном языке и более развито, мне кажется, чем там, потому что там э, много иностранцев, э, они даже внутри не так общаются, как здесь общаются пилоты между собой, они все чужие там. Понятно, что все по, по кучкам собираются. Ну, как бы, вроде
1: все близко, да, но все, все, все Да, чужие. они больше
0: чужие. То есть здесь вот вроде как чемпионат, он вроде как единый, а там вот он наборной. Очень много приезжих и много кто говорит, даже в большинстве люди не говорят на одном языке. То есть, понимаешь, сразу об...
1: обмен информацией происходит только самый минимум, самый необходимый. Ну, он такой, получается, затруднен сильно. Да. да. Вот, э, мы тут э, с Димой Ермохиным обсуждали э, в нашем там, дрифт-подкасте. Мы там, э, ну, там в, на платформе подкастов тоже вещаем иногда. Вот, э, и обсуждали последний чемпионат, вот IDC, который был. И э, как раз возникла тема, что э, часть пилотов из российской дрифт-серии, они. Подразучились ездить на площадках из-за того, что все соревнования проводятся сейчас на, на стационар, стационарных трассах. Вот, что ты на эту тему думаешь? Я
0: вообще был удивлен, почему все россияне слили. Но это просто какое-то стечение обстоятельств. Мне кажется, пилот хороший хороший пилот может ехать и там, и сам. Причем, кстати, бекерники — это же не
1: площадка. Но, как Димка сказала, что это такая, как. Комбинация, то есть есть там частично площадочная, Ну, площадочная, частично трек, частично площадка, поэтому вот у нас как раз вот эта вся история, как бы люди и начали э, Давай так, не все
0: плохо ехали, не все
1: плохо ехали там. Дамиру,
0: Дамир первое место в Пуале взял, Дамир развалился в стену, не успел подчиниться. Кто у нас там еще? Ну Гоча налажал вообще конкретно, но я тебе так скажу. Там действительно было скользко на второй дорожке, но когда было мокро, когда была тренировка. Я сам там пару, несколько парных заездов просто закончил, не поехав за соперником, потому что расстояние было 10 корпусов. Ну, Он ну, по-сухому, а ты по-мокрому. Все, ты ничего не можешь сделать, я просто разворачивался, уезжал. Ну там за того, что
1: деревья стоят, да? То есть оно не дает. А там
0: чуть-чуть наклон, но на парных было сухо. Дамир, я помню, пошел, я сам хотел пойти, срю, Дамир пошел, пощупал дорожку, возвращается, я его спросил, говорю, как там сухо, он говорит, сейчас сухо, все нормально, даже не ходил, не, не посмотрел, почему Гоче этого не сделал, он же опытный пилот, как он тупо так ошибся, я не знаю, то есть, наверное, все-таки что-то повлияло на него, может быть, просто стечение обстоятельств. Тому не повезло по-своему, этому не
1: повезло по-своему. Uh-huh. Вот и все. А с тобой что произошло? Произошло вот этот разворот? А, даже ну, не один. Да, но есть?
0: во-первых, были проблемы с тачкой, мы занизили ее очень сильно. Хотел, чтобы машина выглядела красиво. И занизили подвеску, оставили те же настройки. И реально была проблема, малый угол она держала. Хочешь провалиться чуть больше, она это делала резко.
1: То есть ну, вы как морда разворачиваете? Да, она
0: Правда? так проваливалась. И и у меня была не очень хорошая резина она реально была не очень хорошая плюс там скользкий асфальт но я когда приехал в Киев у меня осталось несколько комплектов этой резины мы выехали на тренировку там на клиентской машине я поставил эти шины, ну проехал шины как шины а потом поставил у меня еще было несколько и Луна. я поставил и офигел, оказывается я ехал в на а, а ты не мог ехать на, на, на салоне там? А у меня не было его там.
1: Mm.
0: У меня не было. У меня была очень сложная логистика. Я прицеп, и там кто смотрит мой блог, видел там. Я прицеп оставлял. В деревне, крафтер в Москве, раз границу своим мне, да, ходом да. передал. Там такой замут был очень сложный, Мы очень много запчастей mm-hmm. даже с собой не брали.
1: Да, то есть пересечение вообще шин, гра... пересечение, то шин топ... и топлива через границу, как переезд это очень Да, очень то есть, многие история. знают,
0: как ребята из ФРШ mm-hmm. торчали сутки, там Кабаргинские тоже торчали очень долго. Mm-hmm. А мы это все обошли. У нас, правда, дорога заняла не 700 километров, а где-то 2 mm-hmm. часть из которых своим ходом, и с геморроем и так далее. Но мы прошли границы сквозняком. Ну, круто. Вот так немножечко схитрили. А, поэтому пришлось использовать те шины, которые были в доступе, и они были реально голимы, я это понял уже только после, после этапа. У меня, я сначала грешил, что асфальт плохой. Я много у кого спрашивал, типа, ребята, что в натуре так скользко на разгоне? Все говорят, да, да, скользко. Ну там в натуре, наверное, было скользко, но, наверное, не настолько.
1: А про эффект Миллера, от которого разбились половина россиян. Это капец.
0: Ну, ему повезло. Он молодец, конечно, что он ни об кого не разбился. Ну, он
1: об стенку разбился, значит. это была тренировка. То
0: есть, он молодец, он сделал свою работу, он проезжал, да. То есть, ребята, кто в стену въезжал, кто разворачивался, он этого не делал. Он не ехал супер эффектно, на 100 баллов он не ехал, но он ехал стабильно, как мог. И
1: так сложилось, ему повезло, конкретно повезло, и так бывает. Не, ну я смотрел, вот, мне казалось, ну, он красавчик. То есть, да, вот то так есть... вот, во-первых, получить такую машину перед гонкой, ну, то есть раскрывушку уже, да. Да. Вот, да. И на ней собраться и доехать, это вообще. То круто. есть, ну, он
0: сделал да, свою работу, сделал качественно, настолько, насколько мог. Винить его за это нельзя. Вообще не понимаю людей, которые пытаются пилотов обвинить в каком-то неправильном судейском решении. Но это вообще абсурд. Каждый пилот выезжает на старт и делает то, что может. То что там судьи решили и отдали кому-то победу. Зачем хейтить mm-hmm. пилота за это? Пишите судьям,
1: если вас что-то не устраивает. Ты, кстати, бываешь активно недоволен судейской позицией?
0: Бываю, конечно, очень часто. Но точно за свое э, свое время в дрифте я усвоил урок, что это нельзя делать публично. Вот и все.
1: Ну, то есть ты предпочитаешь просто поговорить с судьей, допустим, выяснить какие-то моменты?
0: Да, могу поговорить, а могу не поговорить. Как правило, очень быстро отпускает. Всегда работает правило, ехать нужно так, чтобы не было вопросов у судьи. Вот и все. Всегда нужно
1: находить в себе причину, ну, но,
0: есть, конечно, здесь все равно остается, бывает недовольство ну, типа Главное ладно. себя держать в руках
1: это, в, в паблик стараясь не выносить эту историю?
0: Вообще никуда, главное не брать телефоны, не пилить стори сразу а после заезда, когда ты злы, проиграл да, да. Намыло, да, да. Потому что ну, чем mm-hmm. хорошим это не закончится, тем более, ну, примеров масса
1: mm-hmm. Ну, раз уж мы подошли там, к телефонам и так далее, и высказываем свои позиции. Э, я хотел спросить э, про ситуацию с Никитой Шиковым, да, То есть, э, с этим рейсингом и так далее. То есть, э, ты нигде же не высказывался по этому вопросу? Я
0: считаю, что это абсурд вообще-то. Мы вроде взрослые пацаны, у нас у всех есть семьи, дети, бизнес, э, мы умеем вести переговоры, мы встречаемся с с высокими, ну, высокозначимыми людьми. Что это за бред вообще, что происходит? Вообще? Как можно себе так вести? Это позор, это неуважение к организаторам, это неуважение к э, фанам. Это mm. просто абсурд. Причем, я тебе так скажу, попытки выяснить между мной и ими лично не было. Ни одной. Ну, Поэтому
1: есть... это чистый хайп. Ну, слушай, как я понимаю, если, допустим, есть у человека претензия, ты берешь и говоришь, допустим, Алексей, как бы вот, у меня есть тебе вопрос такой 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 То есть не было такой стадии переговоров.
0: Нет, у меня есть еще козырь, который я никуда не выкладывал. Последнее его аудиосообщение, которое у меня на телефоне. Предыдущий, предыдущий чатик, который у с ним был, он был еще дружеский. Я ехал в Сочи на первые тесты в Супры. Он говорил: возьми сало, это зафиксировано все. А следующее аудио сообщение, которое он мне прислал, там пиздец. Это настолько, как мотор лег. Та, нет, послушай, да, вины вообще в мое, моей вины в том, что лег мотор
1: нет. Не-не, я просто говорю, что ситуация хронологии пытаюсь выстроить. Нет, быстрее. это
0: было не прям в тот mm-hmm. момент. Mm-hmm. А, мотор у него лег совсем по другой причине. если даже кто обратит внимание, то он никогда не винил меня за сломанный мотор. О, ему там защитка кривая была. Ну, там, типа,
1: вот там сварили там не очень Сварили. Там, прям, а, так, швы там, были там, на пайпинге
0: плохие. Э, и был типа криво приварен VestGate. Это основные три э, проблемы, за которые он там предъявлял. По, при, по смерти мотора ко мне нет претензий. А, у них были свои проблемы. Настройщик им сказал, в чем их проблемы, и они продолжают мотор за мотором сжечь. Если ты знаешь, они уже три или четыре спалили.
1: Ну, один да, сейчас вот еще один. Вот, ну, в смысле, что-то с головкой делали. Поршни делали.
0: Не mm-hmm. суть, и меня это не mm-hmm. касается уже, но вернемся к той ситуации, что вести себя так нельзя. И я считаю, что это чистый хайп и оправдание своих неудач. Вот и все.
1: Ну да, странная позиция, причем, как бы, Ну, я понимаю, когда вот, а, ты пытаешься. Тебя когда уже иссякают как бы, все как бы, инструменты для диалога, то тогда уже так можно делать. У меня были свои в жизни истории, да, когда вот у меня как бы такое поведение спасало. То есть, а, но как бы если не было стадии переговоров, то ну, это очень странно, конечно. Не было
0: стадии переговоров, и ну, в любом случае, так нельзя себя вести. Но... Но.
1: А какие-то моменты были, что имеется в виду, что не знаю, там, делали из каких-то странных запчастей, или какие-то там, не знаю, по времени, там, то есть это одна из претензий была, что типа времени было много, но там много чего. Послушай, давай
0: так, а? мы строим машины от и до, я не знаю, кто это делает быстрее, честно говоря. У нас проект вот этот занял 6 месяцев от и до.
1: Клиентская, ну, это нормальный
0: срок. Клиентская Сильвия у нас заняла... Сильвия, блин, если здесь новый был кузов, а Сильвия была вся ржавая. У нас занял 8 месяцев. Это от и до. Мы варим каркасы, мы все делаем сами. А Ророговская ВГТ 86 была собрана за семь месяцев аналог этой машины. То есть мы подходим и делаем. Вот мы реально отжимаемся и делаем тачки. Мы это делаем быстро. Когда человек приходит и говорит, «Слышь, сделай мне за три месяца тачку, иначе ты питер. Ты говоришь, это невозможно. Нет, но мне обещали, мне говорят, мне в Москве вообще за месяц это сделают. Вот так это происходило. Нам прислали машину с ХГК, покрашенную, и были подготовлены кронштейны под установку коробки и мотора. Кстати, интересный момент, мы поставили мотор и коробки на те кронштейны, а потом спустя месяц там появились истории о том, что мы хуево поставили мотор, который трет обрейку. Простите, мы этого не делали, мы прикрутили блин, собранный GZ на те места, которые были. Нам понадобилось для того, чтобы это все обвязать, э, по-моему, если я не ошибаюсь, мы потратили на это два месяца, по-моему, для того, чтобы собрать, все нормально обвязать, но это с учетом того, что я был тут, я полностью все это вел удаленно, меня там не было, потому что границы были перекрыты, да. Да, плюс там были гонки, э, это сезон был летний, это не зима, не это не межсезонье. И постоянное вот это вот, постоянное, 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 а мне там, а это то, а это все. Давай Ну, быстрее, да. Какой-то, знаешь, вот классно, когда клиент тебе доверяет, платит бабки, и ты делаешь свою работу, и он не влазит. Он тебе доверяет, и тогда ты можешь дать ему хороший продукт. Если ты не доверяешь нам, не приходи к нам. Если ты знаешь, как сделать лучше, сделай сам. Я считаю, что если ты отдаешь машину кому-то, то ты должен доверять. Все клиенты, с которыми я работал, они именно, именно так нам и доверяют. Мы, конечно же, обсуждаем, что я хочу, где поставить. Бывают даже спорные моменты. Я настаиваю на том, что в итоге все будет работать, и гарантию мы несем. Мы несем реально гарантию за построенные тачки. На моторы, на все остальное.
1: Ну, а смотри, допустим, ты мог, допустим, отказаться от постройки. Был, не знаю, видишь, что за, эти, за это деньги, деньги, за это время как бы, ну, построить нельзя. Ну, типа, окей, типа я не буду делать. Слушай, ну он же кореш. Мы же друг друга понимаем, Окей. знал бы, отказался, конечно. Да. Ладно, эту тему закроем. Скажи, вот ты делал работу над Supra и недавно в Инстаграме выложил, что ты купил тоже Supra. Да. У тебя какие планы на эту тачку?
0: Я хочу построить ее на B58. То
1: есть на родном моторе? Да.
0: И самое интересное, что двигатель мы уже полностью подготовили. У нас все поточено. Есть понимание, как его делать. Вот он сейчас на стадии сборки. Это самая малая часть. Самое сложное было определиться, что мы делаем. Купить запчасти это было реально сложно. Подточить их друг под друга. И теперь все готово. Осталось только собрать. У меня есть несколько моментов, почему я думаю все еще, что с ней
1: делать. Не буду их озвучивать. А ты на этой машине куда поедешь? Планируешь поехать? Вот
0: основная проблема этой машины в том, что она стоит дохренище денег. Сама машина, ее постройка. А если она будет на B58, ее, рассчитывать на нее как на боевую единицу, наверное, пока не стоит. То есть я, наверное, не могу построить супру на B58 и заявиться на ней в РДС и сказать, а вот я сезон сейчас как на ней поеду. Может mm-hmm. так не получится. Но, а,
1: кто, а кто ездит на этом, на этом моторе? Азба.
0: АСБА едет, но там, там настолько серьезный инжиниринг и настолько доступно все, что Попадакис просто даже это в блоге есть, когда он строил первый мотор, он приходит в контору CP Pistons, заходит с ними, общается, а потом решает, что нет, он пойдет в ДжЕ Pistons, заходит в ДжЕ Pistons они ему делают то, что надо по поршню. У нас такой возможности нет, у нас нет такой инженерии и нет таких бюджетов, чтобы но, этим заниматься. А решение
1: его использовать? Он
0: абсолютно на контакт не выходит. Mm-hmm. Ничего не удалось узнать с ним. У него только блоги. Вот. Ездит еще Кенгуши, который высыпал их с пятак этих моторов уже. Вот. Но несмотря на то, что это Америка, иногда их решения поражают. И мне кажется, что мы можем сделать лучше.
1: Ну, а смотри, кто-то вообще сейчас едет нормально на Супре. То есть. Именно виду, что... на
0: Супере неважно, какой мотор.
1: Uh, да. Потому что их же сейчас так понял, что Toyota раздала целую кучу машин разным гонщикам, чтобы они делали. Слушай, сайт...
0: а построенных хорошо, супр-то и немного.
1: Сайт вот настроил их, ну, но это, как бы, ну, это помойка. То есть, то, что сейчас вот ездит а... в РДС, это как бы видно, что он с ним мучится. И она сама такая себе, как Она как не скрилушка. очень
0: хорошая, это видно, да. Я не все супры знаю в мире, мне нет особо времени высиживать их. Но не все хорошо построены. Мы сейчас строим еще одну супру на GZ, которая уже буквально через месяц выйдет, к 8 августа, к этапу в Украине, она должна выехать. Это хорошо построенная машина, строим мы ее уже где-то с января, она вся проработанная до мелочей, она будет на GZ хорошем, на 3.4, на сухом картере, на всех пирогах. И я думаю, мне удастся хорошо ее потестить, но даже сейчас мне кажется, что это одна из лучших платформ из-за того, что кузов новый и он компактный, это самое главное. Я люблю маленькие компактные машины, к тому же э, ты сидишь там практически на задней оси, э, я считаю, что это дает дополнительное ощущение в контроле машины.
1: Вот, но по базе она там чуть ли не один в один бьется с тренажкой силой. Нет, она еще короче. Еще короче. Она она еще короче. То есть не будет ощущения, что она будет там, э, как-то ты знаешь, я не верю Сильно в слухи. резкая и сложная.
0: Я не верю в слухи. Это было одним из главных моих правил, когда я подходил к этой машине. Потому что все считали, что она не рулится, потому что она квадратная, потому что она короткая. А ты банально берешь линейку, и она, она длиннее, чем Сильвия, прикинь. Все mm-hmm. до сих пор некоторые люди говорят, что она короче, чем Сильвия. Как так? Это слухи, их распускают непонятно кто, непонятно Может, для чего. Мерить не умеют, для а некой, Да, с... да <с> никто не мерил, просто кто-то ляпнул, понимаешь, из авторитетных и понеслось. А по факту это просто голимый слух. Я считаю, что супры тоже самая история, но она поедет.
1: То есть, ну получается у тебя опять же вызов сделать крутую супру, чтобы она. Круто да,
0: ехала. на B58. Может быть, да. Но бюджет. Бюджет. Допустим. Но ну, а в
1: долларах ты прикидываешь, сколько это можно? Да, быть? это
0: космос. Она будет стоить э, больше, чем сто
1: пятьдесят.
0: Будет больше стоить, чем 150 э, На нее, как минимум, обвес, дорогой если у ХГК покупать, а других обвесов я пока не вижу качественных, потому что ХГК единственные, кто
1: делает. Ну, так... баня вроде там что-то делали.
0: Да, но а, есть в моем понимании есть такое понятие, как обвес созданный для дрифта, дрифт спект, так называемый, да, это когда у тебя задние крылья под обрезанную жопу, когда у тебя задние крылья подразумевают установку фонаря, когда у тебя задние крылья имеют подворот для крепления бампера и так везде. Когда ты берешь обвес какой-нибудь HKS rocket bunny то это как правило просто накладка на ну, конечно, для красоты расширитель. да и для того чтобы из-, из него получить реально дрифтовый обвес это нужно еще много очень провести работ с моделированием и э- пластиком чего мы не делаем поэтому для нас это как тупик не
1: думаешь заняться
0: Нет, мне интересно с железом, я, кстати, стал замечать, что я очень кайфую от выезда с построенных нами машин, когда клиент выезжает и я просто рядом, даже могу не принимать участие, я просто кайфую, когда у него получается, ему нравится, когда он говорит добрые слова, что он был рад, то, что доверился. И, и, что, тачка и что тачка едет. И вот это меня прям очень сильно заряжает, я прям от этого действительно кайфую. Я Ого. хочу все больше и больше ездить со своими клиентами на гонки, но график РДС настолько напряженный, что тупо в этом году все пропускаю. Я был только на одной гонке э, со своей машиной клиентской я имею в виду. А
1: ты по образованию кто? Программист. Программист. Да. Ну, а... Ничего общего с деятельностью и… Ну, тут, видишь, я программист, ты программист, я как бы дальше программирую. вот. А... Просто Димка, допустим, он а... как бы само... учился самолетной моторой. Ну, авиа... Я учился
0: в авиационном университете, но на mm-hmm. программиста. Да. Факультет компьютерных. Вот,
1: ну, спрашивать помогает тебе это или нет она глупо, потому что наверняка помогает настраивать машину. То есть, ты сам понимаешь, что с ней делать и как а, Ты знаешь,
0: я не настраиваю машины. Я просто боюсь этого, потому что моторы супер дорогие. Я просто боюсь даже вносить какие-то там. Ну, я смотрю, как ты смотришь, это просто Я логи постоянно смотришь. контролирую логи, я могу сделать какие-то минимальные, в моем понимании, минимальные изменения. И если я вижу какую-то критическую ситуацию, я тут же связываюсь с настройщиком, который уже вносит коррективы. Если он не на связи, я тогда сам, конечно, на свой страх и риск что-то вношу. Вот примерно на таком уровне.
1: А, смотри, если говорить про дрифты вот в разных странах, то есть Россия, Украина, допустим, Беларусь, да, то есть мы возьмем треугольник, где сейчас самые как бы интересные дрифты.
0: Да, ну это безусловно РДС самый мощный, конечно же тут. Чего да. только стоит состав пилотов, опять же трассы и вообще весь этот антураж. Конечно, DSGP самый крутой. Беларусь, она более душевная. То есть она э, такая, как была раньше. То есть ты по кайфу, там вечером пол техпарка бухает. ну она прикольная, душевная. Много кто из Украины ездит туда. А Украина? А Украина, у нас очень развит дрифт. У нас существуют все структуры. ФАУ, у нас есть комитеты дрифтовые. У нас все официально. ФИА, ФАУ все лицензии, у нас все правильно, но у нас вечно какая-нибудь хрень. То У нас, кстати, было время, когда чемпионат в Украине был круче, чем в России. Какие годы? Это где-то 10-11. Когда быть, у ряд. нас зарождалось,
1: потому что я, э, я в не Сибири знаю. Там. На
0: то время я даже не знал о сибирском дрифте. О существовании Сибири, в принципе, mm-hmm. ну я условно говорю, я тогда знал о РДС. Э, да, как, 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 как ну, это, у нас 20. это где-то
1: 12 13 год, началось вот это вот прямо взрывной этот рост. это Красное кольцо, как бы отдали под дрифтерам, там все понеслись, там аркаша начал все это мутить. вот э, а в, на Западе, на мой, ну, на мой взгляд, как бы дрифт Чах, ну, потихоньку, потом сибирская эта вся эта банда перешла
0: вот, я да, продолжу по Украине, mm-hmm. у нас когда-то было даже, что э, россияне ездили к нам и Тимон к нам ездил еще на своей техничке, где Че нарисован э, было прикольно, но потом какие-то вечно у нас движения по-моему был сначала кризис в 2012 году, если я не ошибаюсь, да? Well. был какой-то кризис, Макс Миллер организовал чемпионат, он просто по-моему не рискнул Потом у нас история с Донбассом, четырнадцатый год, когда у нас все, в принципе, умерло. Потом, когда она все стало опять налаживаться, у нас был коронавирус и опять все умерло. Сейчас проводится чемпионат, вот прям сегодня проходит второй этап чемпионата Украины ПРО. Едет не очень много пилотов, около 20, но прям с каждым днем их все больше. У нас очень развита стрит-лига, про так называемый где едет примерно 60 участников, все едут на БМВ нерастаможенных, все едут на трехлитровых атмосферных моторах М54 и Б30, которых по 250 сил. И смысл этой э, лиги в том, что тачки все около сток э, и ограничения по колесу. Все едут на моношине 225-45-17.
1: То есть чемпионат, да? Да, все валят на
0: одной шине. Uh, можешь даже на Pro-тачке заявиться, не проблема Ставишь 225 и едешь И она, честно говоря, не имеет особого преимущества Чуть-чуть есть, конечно, но не особо Шина настолько, шина-наварка польская Ни хрена не держит Поэтому все там скрипали Пищат, но зарубы лютые Там реально пацаны рубятся И некоторые из Особенно молодежь Из PROM Переходят в Pro и строят Pro-тачки И участников просто становится все больше ты сейчас не участвуешь, да? Ни в Украине, не в, в проем не участвую, но у меня есть безумная идея и по-моему даже в этом году у меня будет две свободные недели, это по-моему как раз перед Красноярском И у меня есть безумная идея взять стоковую GT86 и заехать на ней в стрит-класс Uh-huh. Э, с вопросом, а сможет ли? Потому что в ней всего 200 лошадиных сил, это на 50 меньше, чем в том же М54. Ну, не него стоковый мотор-то оппозитник вообще. Да, он дохлый, вообще чахлый. И на 100 момента меньше, чем в М54. А М54 тоже, честно говоря, доходяга, он еле крутит эти колеса. <с- <с- Поэтому у меня есть э, провокационная идея. Э, попробовать на стоковой ГТХе, на механике, там у него с завода даже блокировка, и скинуть банально туда стойки, запилить сошки. И вот попробовать на ней выехать, на скелетах сказать, угу. новая авантюрка, короче, видишь, мне нравятся походу какие-то авантюрные движения, они мотивируют. Нет, это прикольная история, конечно.
1: У тебя кроме дрифта и постройки машин, у тебя есть какие-то хобби, какие-то увлечения? Нет. я есть... не
0: успеваю с тем объемом, который на меня возложен на данный момент, я жертвую всем свободным временем, семьей детьми у меня два пацана, одному три, второму пять. И очень крутые пацаны, которые требуют моего внимания. Я, конечно же, уделяю им настолько, насколько могу, но, честно говоря, дрифту я уделяю больше. Потому что даже если появляются какие-то свободные выходные, которые я мог провести с семьей, обязательно в эти выходные будет гонка у какого-нибудь клиента, и я поеду туда. Ну, ты
1: будешь да, смотреть, как работает машина. То да. Есть, помогать... ну, кроме
0: того, что это кайф, это мотивация на дальнейшие действия, и к тому же это еще работа. Это моя работа, за
1: которую я получаю деньги. Ну, Пацаны подрастут, будут ездить с тобой вместе.
0: Вот В прошлом году э, мне удалось проехать. У нас появился такой пилот Ярик Трэш. Ему было в прошлом году 15 лет. Э, он заехал сразу в стрит-лигу и в пролигу. на двух тачках. Мы ему две машины построили. И мне удалось с ним проехать всю стрит-лигу. И я прям ему сильно помогал. И ему удалось выиграть стрит-лигу. Два чемпионата стрит-лиги и один про. То есть он забрал три первых места. И это прям, вот, наверное, в, то, в том э, году я и понял, что это прям то, что меня
1: вдохновляет. Ну, то есть э, тренерская деятельность или такое наставничество. Не то,
0: что тренер, я себе тренером. Больше, наверное, знаешь, ну, можно, да, можно сказать, как тренер, но я больше выступаю с технической стороны все-таки.
1: Mm. Ну, все равно какие то советы даешь. Да. Да, я
0: даю советы, как тронуться, потому что иногда у людей возникают с этим проблемы, да? Казалось казалось, простые вещи, но я подсказываю, могу потратить что-то подсказать, но опять же, основное, с какой стороны выступлять, это с технической.
1: Угу. Ну, просто топовые бизнесмены, они говорят, что у них какой-то момент, у них открывается такое чувство, что нужно вот, быть наставником, помогать там, да, да, помогает, да, да, говорить, да, другим. Так. У тебя, получается, это идет как бы в дрифте, но с ну, с точки зрения технической, да, но в любом случае... Я себя еще не
0: пробовал как учитель, как тренер полноценный, не пробовал, мне что-то не очень нравится. Я, помню, делал несколько тренировок, за которые мне платили люди деньги, плюс просто старался помогать друзьям бесплатно, меня это что-то как-то реально не, не цепляет.
1: Ну, может, еще время не прошло. Может быть,
0: не то время. Меня сейчас больше цепляет, когда тачка стелит на тысячи силах, стреляет антилагом, и клиент кайфует, и я стою прям кайфую, если он еще приезжает куда-то вообще.
1: Я, кстати, помнишь, вот это именно антилаг, который у тебя, тебя постоянно же, да, на всех машинах. Да, я в
0: 2016 году приехал в РДС с антилагом, за это меня хейтили очень сильно.
1: Вот, я просто не помню в РДС и сейчас, их ну, немного машин с антилагом. Но тогда вот просто SX отъет, он так вот делает, и так все-таки, блин, что за хрень такая. Да,
0: это вот. очень прикольная функция, mm-hmm. не знаю почему. Кстати, много машин уже едет с антилагом, Реально много. Mm-hmm. Uh-huh.
1: С десяток, наверное. Ну вот Димка еще до этого не добрался, то есть я, там...
0: я считаю, что эта функция обложена мифами.
1: Ну, то есть говорят, что там от этого там, турбины разваливаются, там. что-то прогорает… Это раз... все мифы. И
0: если хочешь, можем обсудить техническую сторону этой всей движухи, но все не так страшно, как на самом деле. Mm-hmm. Во-первых, начну с того, как я, это, как, как я пришел к этой функции. Тогда ну мне захотелось, я увидел. Я специально перешел на Link, то, что у меня было ЕМ, а он не мог. И я попросил настройщика сделать мне эту функцию, он сделал, я не мог ей пользоваться, она была отвратительная. Она не мешала ехать, она не давала сосредоточиться, она сбивала звуком. Короче, я выключил тумблер и год ездил без нее. А потом в зимнее время э, смотрел программу, общался с настройщиком и понял, что можно попросить его настроить эту штуку так, как мне надо не так, как он ее сделал, там алгоритмов миллион, ты можешь ее сделать как угодно. И тогда я сказал, а можно сделать вот так, чтобы она делала это и это, когда я бросаю газ? Он говорит, можно. Сделал. Говорю, давай тут добавим этого, здесь этого отнимем. Давай. И я понял, что эта штука реально помогает и она абсолютно не мешает.
1: Ты скажи вкратце, для тех, кто не понимает, для чего нужен антилак?
0: Это это система, которая позднит угол зажигания при сбросе газа. Таким образом палит топливо не в моторе, а в После мотора, то есть примерно где-то во впускном коллекторе, в самой турбине и после нее. То есть поджиг топлива происходит уже после того, как поршни его выплюнули. И смесь горит таким образом не в моторе, а в коллекторе и разгоняет крыльчатку-турбину. И она даже на отпущенный газ поддерживает давление, которое ты сам регулируешь. То есть,
1: чтобы, как бы, если кратко, чтобы в турбо... турбояма как не проваливаться. Как бы да, там mm-hmm.
0: в алгоритмах стока можно накрутить себе такой моторякул, что просто даже не один в 8 так не будет отзываться. И весь, э, вся опасность антилага в том, что он очень сильно греет турбину, выпускной коллектор на отпущенный газ. Но если разобрать заезд, который происходит на трассе, у тебя отпущенного газа практически никогда не бывает. Ну да, обычно... Самое длинное время отпущенного газа, это пока ты летишь на постановке на ручнике, это до двух секунд. За две секунды там ничего не происходит. А, есть люди, кто э, стоит, трещит антилагом, когда его развернуло, там конечно все греется очень сильно и там вот у нас был случай с новой нашей пятнашкой, которую мы построили и вот она первый раз здесь у нее вчера легла турбина, но там явно была как бы проблема с управлением в том плане, что человек использовал антилак на отпущенном очень много, то есть он развернулся, антилак работает он уже вот-вот должен был выключиться, а он газнул, поднял обороты, а он опять. Понимаешь, машина стоит, а тут ту-ту-ту-ту-ту. Вот Но в этот момент, конечно, все сильно месте, греется. Да. Да. Также он финишировал и, не, и кнопкой не выключал его. он Пока он ехал после финиша, она, там она все греется, понимаешь? Просто надо его деактивировать кнопкой. Все, тогда никаких проблем не будет
1: народ не умеет пользоваться, да? да не умеет готовить его, да? Сложная
0: инструкция, но ну, когда человеку даешь такую машину серьезную, в которой там самсоносы, блин, антилаги, тысячу сильный GZ, ну это все сложно переварить с
1: то есть нужно как-то осмыслить понятие. Да, не то расти. есть
0: антилагом начнешь пользоваться хорошо тогда, когда поймешь его алгоритм работы, либо его сам создашь. Когда тебе чужой алгоритм подсовывают и не объясняют, либо ты просто не сразу въезжаешь, как он работает, это тяжело, он может, конечно же, и мешать сразу, потому что ты не понимаешь, что он делает в какой момент. Когда ты знаешь, когда ты его написал, либо объяснил кому-то и тебя поняли, что не всегда бывает. То, конечно, нужно то тогда он помогает. Да, это функция, которая требует внимания. Но когда ты ее поймешь, она помогает. Поэтому это дополнительная работа. И
1: все. Угу. Окей. Давай небольшой блиц. И будем уже закругляться. Скажи, какой твой любимый чемпионат? На данный момент? Ну, вообще, допустим. Ну, я
0: бы сказал РДС. Я очень много здесь получил опыта и. Я поменял свой стиль вождения, он мне даже, наверное, больше импонирует, чем тот старый И я, можно сказать, благодарен этому чемпионату, потому что я рос вместе с ним
1: Окей, любимый автомобиль?
0: Ну да, на данный момент это джетиха, она меня прям удивила
1: Любимая трасса?
0: Раньше это была Рязань, потому что Nissan позволял под стенку ехать хоть сто раз все это иначе. Она... Меньше пускают меня на первые места в квалификации,
1: а если быть точнее, ни разу. То есть, получается, у тебя не было, да, в прошлом году первое место ни одного? Нет,
0: она меня в квалификации, по-моему, там около пятого места не выше пускала. А Nissan был, он позволял, я мог лупить квалу за квалой, первые места всегда были мои в квали. но он был не такой быстрый на трассе.
1: Есть тачки для квалификации, да, есть тачки для выигрыша чемпионата. Да,
0: но она просто сильно быстрая, она позволяет подпрыгивать, Nissan так не давал делать, он тупо мылил. И это было эффектно, круто, но не дай бог, ты потерял грамм инерции, приобретенной, ты никого не догонишь.
1: А это позволит догнать. Любимая трасса? Рязань. Рязань. Пусть будет Рязань. Ну, то есть не сменилось, да?
0: Рязань, Поч. просто безумный трек, Мария Поч, про который мы с тобой говорили. Он у меня в памяти отложился, как ночная гонка, я на той гонке еще занял второе место. Короче, очень много эмоций вокруг этого трека и считаю
1: его одним из лучших. Что ты думаешь про Красное Кольцо? Нравится, не нравится? Что нравится?
0: Э-э, не вкусил его вкус. Надеюсь, в этот раз
1: получится. Ну,
0: Но на Красном Кольце родился весь РДС, можно сказать, потому что весь, весь, вся мощь РДС пришла из Сибири.
1: Ну, то есть, получается, бли, трек близко к городу и очень доступный. Ну, вот. сравните, красное Кольцо
0: сравнится с горой, же не сравнимо. понимаешь? Если говорить о конфигурации, то «Бэквард» прикольный там. И интересная конфигурация и реально интересно ехать и блин этот трек позволяет делать перекладки в бампер ехать близко близко прям близко здесь так не
1: будет техничный трек техничный да фильм про дрифт номер один
0: Ф- э- Форсаж? Точно. Я просто вспомнил, как сидит Кичи Цучия с одним из актеров на ловит рыбу, да, и думаю, это точно форсаж, да, это точно форсаж.
1: Спасибо тебе огромное за интервью. Вот было очень интересно. Очень много ты рассказал, именно таких-то инсайдов и фишек, да, то есть, которые. Мы просто как варящиеся в российском дрифте, как бы, ну, не знаем. Поэтому удачи тебе завтра. Спасибо. Спасибо. Все.